0: Erf Plus Bibel heute
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 18 die Verse 16 bis 33
2: Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit
0: ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, Es ist ein großes Geschrei, über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom.
2: Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, »Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?« es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt,
0: nicht gerecht richten. Der Herr sprach, »Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen, dem ganzen Ort vergeben.«
2: Abraham antwortet und sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein.« »Wolltest du denn die ganze Stadt verderben,
0: um der fünf willen?« Er sprach, »Finde ich darin fünfundvierzig, so will ich sie nicht verderben.« Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und
2: sprach, »Man könnte vielleicht vierzig darin finden.« Er aber sprach, »Ich will
0: ihnen nichts tun, um der vierzig willen.«
2: Abraham sprach, »Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede,« »Man könnte vielleicht dreißig darin finden.« Er aber sprach,
0: »Finde ich dreißig darin, so will ich Ihnen nichts tun.«
2: Und er sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht zwanzig darin finden.« Er antwortete, »Ich will Sie nicht verderben, um der zwanzig willen.« Und er sprach, »Ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede.« »Man könnte vielleicht zehn darin finden.«
0: Er aber sprach, »Ich will sie nicht verderben, um der Zehn willen.« Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte,
2: mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen
1: Ort. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 16 bis 33. Wir hören jetzt Gedanken von Markus Baum aus Aslar. Der Besuch war unerwartet. Aber die drei Gäste, die da im Hain-Mamre im Bergland hoch über dem Jordantal aufgetaucht sind, bleiben nicht lang. Sie haben noch etwas zu erledigen. Abraham hat sie freundlich aufgenommen und bewirtet und hat ziemlich rasch begriffen, das sind keine gewöhnlichen Gäste. Und das ist auch kein normaler Besuch. Er hat es hier mit Gott zu tun. Mal wieder. Das erste Buch der Bibel umfasst 50 Kapitel und gut ein Viertel davon, 13 Kapitel, behandeln die Geschichte Abrahams. Einige Episoden aus Abrahams Leben werden ausführlicher geschildert. Erwähnenswert sind offensichtlich die Gelegenheiten, in denen Gott eine Rolle spielt. Besonders oft kam das nicht vor. Dazwischen liegen oft einige Jahre. Und über diese Zwischenzeiten erfahren wir nichts. Wir können also auch nicht mit Gewissheit sagen, wie sich Abrahams Vertrauen auf Gott im Alltag geäußert hat. Wie gegenwärtig war ihm der Gott, der ihn überhaupt erst in Bewegung gebracht hat. Wie religiös war Abraham? Dazu kann niemand eine seriöse Aussage machen. Aber zumindest eines wird an der hier geschilderten Begebenheit deutlich. Wenn Gott sich in Abrahams Leben bemerkbar gemacht hat, dann hat Abraham das gemerkt und war nicht im Zweifel, mit wem er es da zu tun hat. Das hier war insofern eine Premiere. Abraham hat Gott beherbergt wenn auch nur für ein paar Stunden. Nun brechen die Gäste wieder auf. Gott und seine beiden Begleiter sind nicht grundlos in der Gegend. Das wird in den ersten Versen des heutigen Abschnitts der Bibel lese klar. Es geht um Sodom und Gomorra, zwei Städte im fruchtbaren Jordantal. Abraham kennt zumindest einen der Orte, Sodom. Sein Neffe Lot hat sich dort vor zwei Jahrzehnten angesiedelt mit seiner Familie. Abraham hat zwischenzeitlich auch Bekanntschaft mit einem König von Sodom geschlossen. Nicht ganz freiwillig, sondern um Lot aus der Patsche zu helfen. Aber Abraham hat das Verhältnis höflich distanziert gehalten. Die Leute von Sodom hatten keinen guten Ruf. Im Gegenteil. Wie ernst es um die Stadt steht, das erfährt Abraham eher zufällig. Und hier lohnt sich nun ein genauer Blick auf den Text. Wer spricht denn da? Wer sagt was zu wem? Gott spricht. Gott denkt laut nach, geht mit sich selbst zu Rat. Auch Abraham spricht. Manches spricht er aber auch nicht aus. Manches ist so offensichtlich, da braucht es keine Worte. Gott murmelt vor sich hin, immerhin so deutlich, dass Abraham es gar nicht überhören kann. Die Klagen über Sodom und Gomorrah sind groß und ihre Vergehen wiegen schwer. Ich will hinabsteigen und die Klagen prüfen, die vor mich gekommen sind. Haben Sie wirklich so schlecht gehandelt oder nicht? Ich will es wissen. Hinabsteigen, das kann man wörtlich nehmen. Denn Hebron liegt auf 900 Metern Höhe. Und dort, wo der Jordan ins Tote Meer mündet, verläuft er 400 Meter unter dem Meeresspiegel. 1300 Höhenmeter Unterschied. Gott will selbst nach dem Rechten sehen. Und Abraham denkt sich sein Teil. Er weiß, Gott ist gerecht. Abraham kann auch abschätzen, wie Gottes Urteil über die Zwillingsstädte im Jordantal ausfallen wird. Das Unrecht und die Gottlosigkeit dort schreien buchstäblich zum Himmel. Gott meint es zweifellos ernst. Und wenn Gott ernst macht, dann droht den beiden Städten ein strenges Strafgericht. Und dann ist die Frage, wird es die Richtigen treffen? Oder wird es, was Gott verhüten möge, Kollateralschäden geben? Abraham fasst sich ein Herz und spricht Gott darauf an. Er will es genau wissen. Wie bedingungslos ist Gottes Gerechtigkeitssinn? Erstaunlicherweise lässt sich Gott auf das Gespräch ein. Dabei ist Gott niemandem Rechenschaft schuldig, auch Abraham nicht. Der ist ein fehlbarer Mensch, hat schon öfter daneben gelangt im Leben. Abraham nennt ja selber zwei Kategorien von Menschen, die Gerechten und die Frevler. Zu den Frevlern will er nicht gehören. Ob er selbst zu den Gerechten zählt, da kann er sich nicht sicher sein. Aber zumindest hat Abraham Gottes Verheißung. Gott hat noch etwas vor mit ihm und mit seiner Familie. Das macht ihn kühn, das verleiht ihm Mut. Gott gibt Abraham zu erkennen, das Schicksal der Menschen in Sodom und Gomorra ist ihm nicht egal. Die Gerechten sollen nicht mit den Frevlern untergehen. Strafe muss sein aber die Strafe soll die Richtigen treffen und nur sie. Gott kann seine eigenen Regeln nicht brechen, aber er kann sie dehnen und großzügig auslegen und er ist bereit dazu. Gott ist bereit, die Frevler zumindest im Moment davonkommen zu lassen. Er hat alle Zeit der Welt und alle Möglichkeiten, Gerechtigkeit walten zu lassen und den Opfern von Bosheit, den Geschädigten und Gedemütigten, Genugtuung zu verschaffen. Das Problem ist nicht, dass Gott unbarmherzig wäre. Gott ist gut und gütig ist er auch. Nur mit dem Bösen kann und will er sich nicht arrangieren. Auch dass Abraham beharrlich und kühn dreist nachhakt und seine Bitten an Gott immer höher schraubt, ist nicht das Problem. Aber das Problem ist trotzdem auf Abrahams Seite. Und was ist das Problem? Abrahams begrenzte Vorstellungskraft. Er kann sich schlicht nicht vorstellen, dass die Menschen in Sodom und Gomorra allesamt so böse und verdorben sind. Je weiter ihm Gott entgegenkommt, je mehr Gott Abraham zugesteht, umso kleinlauter wird Abraham. Ist es möglich, dass sich unter einer großen Zahl von Einwohnern noch nicht einmal zehn Gerechte finden? Die Vorstellung erschüttert ihn. Dass Gott sich so weit hat herunterhandeln lassen, lässt Schlimmes befürchten. Und da denkt Abraham bestimmt auch an seinen Neffen Lot und an dessen Familie. Abrahams Vorstellungskraft ist auch in anderer Hinsicht begrenzt. Dass Gott sich nicht nur um die Gerechten, sondern womöglich auch um die irregeleiteten, in Boshaftigkeit abgerutschten Menschen sorgt, das kann er nicht denken. So wie es Abraham mit Lot ergeht, so geht es Gott mit der Menschheit insgesamt. Gott respektiert die Entscheidungen der Menschen. Und wenn sich einzelne oder ganze Sippen und Völker gegen Gott entscheiden, dann nimmt er auch solche Entscheidungen ernst, mit allen Konsequenzen. Aber Gott belässt es nicht dabei. Er will nicht strafen, sondern er will retten. Und Jesus, ein später Nachfahre Abrahams, wird deutlich machen: Gott rechnet nicht zehn Gerechte gegen eine große Zahl von Frevlern auf, sondern im Gegenteil, Gott geht jedem einzelnen verirrten und verlorenen Menschen nach eröffnet jeder und jedem eine Möglichkeit, mit der Vergangenheit zu brechen, schuldlos zu werden, Dinge zu klären und ein neues Leben anzufangen. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+. Plus. Hören Sie ERF+, Plus, Gutes im Radio.